0: Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen, rust, vertrouwen. Dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Ja, een nieuwe podcast. Het is alweer de zevende. Het gaat snel, en uh, ik heb zoveel ideeën. En dan ben ik ze aan het uitwerken of aan het uitdenken en. Uh, ja, dan ben ik zelfs aan het twijfelen welk onderwerp ik het eerste ga kiezen. Maar toch vandaag gekozen om het onderwerp slachtofferrol wat meer uit te leggen, wat meer uit te diepen. Hoe, kom je, hoe weet je dat je erin zit en hoe kom je eruit? Dat is natuurlijk ook een goede vraag. Hoe je je bewust wordt hiervan, want dat is de eerste stap uiteindelijk. Ja, en hoe kom ik uh, daarbij ik, om dit onderwerp aan te, te halen? Ik kom er natuurlijk veel tegen in, in mijn eigen werk. Maar waar ik het ook tegenkom is um, bij de BOR. En BOR, dat staat voor Begeleid Omgangsregeling. En ik ben daar vrijwilliger. En ik ben vrijwilliger geworden omdat ik naast mijn eigen cliënten... ook heel graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren... En uh, ja, deze week hadden wij... Uh, het is alweer vorige week eigenlijk... maar we hadden onlangs een uh, bijeenkomst... met een heerlijke lunch met alle vrijwilligers bij elkaar. En uh, dan komen er natuurlijk weer hele mooie verhalen op tafel. Mooie verhalen over die omgangsregeling... waarbij praktisch in begeleiden. Dus de praktische omgangsregeling tussen de ouders en het kind. En het is natuurlijk een onderdeel... Van elke scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, Dat is het maken van afspraken over de zorg en de opvoeding. En wie regelt wat en wanneer, en wie vangt de kinderen op. En ja, soms staan spanningen die, uh, en de goede afspraken, die omgangsregeling in de weg. En als vrijwilliger helpen, help ik je en helpen wij je zoeken naar een oplossing. Ja, en zo'n traject, dat is tijdelijk. Meestal duurt het ongeveer drie tot zes maanden. En in de meeste gevallen is het dus een aflopend traject. En kunnen de ouders dat daarna zelf weer oppakken. Dus even kort samengevat. Ik als vrijwilliger help gescheiden ouders... bij het afspreken en nakomen van die omgangsregeling uh, met de kinderen. En het is een praktische invulling. Dus ik help ouders de kinderen letterlijk van het een naar het andere adres te brengen... kan het zijn, maar ook in overleg te gaan hoe je dat zou kunnen invullen. Zodat iedereen daar een goed gevoel bij heeft. En zodat de kinderen ruimte krijgen en de vrijheid hebben... om beide ouders te kunnen zien, want dat is zo ontzettend belangrijk. is dus alles is erop gericht om het contact uh, met de kinderen te houden voor beide ouders. Dus dat die kinderen beide ouders blijven zien. Ja, vaak zie je in uh, emotionele situaties... Uh, dat er veel boosheid en frustratie heerst. En die boosheid en frustratie die kunnen leiden... tot een onvermogen die omgangsregeling op gang te brengen. En wat ik bij de broertrajecten en ook bij mijn eigen cliënten veel tegenkom is dat er bewust, maar meestal onbewust, dat ze vastzitten in een slachtofferrol. En dat kan zo hardnekkig zijn dat, uh, dat zelfs de kinderen hier de dupe van worden. Die krijgen dat natuurlijk mee. En ouders doen dat ook wel eens over de rug van de kinderen. Ze zijn dan zo boos en gunnen het de kinderen vaak, ook, vaak niet. Gunnen de kinderen die ruimte niet meer om beide ouders te mogen blijven zien. En ja, men zit zo vast in dat patroon, waarbij dus de emoties hoog kunnen oplopen. En ja, ze zijn dan echt overtuigd van zijn of haar waarheid. En het is goed om, een, om je eigen waarheid te hebben. Maar wat wij dan doen, wat ik dan doe in dat geval, is een andere waarheid aanbieden. Een spiegel voorhouden, zodat je gaat inzien dat er ook nog een andere kant is aan het verhaal. Ja, en als je zo vast zit, dan kan je dus, kan je dus een gevangene voelen van die slachtofferrol. Je zit gevangen in die slachtofferrol. En zover kan het, kan het soms gaan. Het gevoel helemaal vast te zitten. En te geloven in jouw waarheid. Jouw gedrag en soms vaak ook de acties, die worden goed gepraat. Door jezelf. En soms ook door je omgeving. Die met jou meepraten. Want jij kan er immers niets aan doen dat deze situatie zo gelopen is, dat het zo gelopen is. Want door hem of haar is het zover gekomen. Moet jij het helemaal alleen doen en ga zomaar door. En ja, hoe langer je blijft zitten, hoe lastiger het is je bewust te worden en open te staan voor het andere kijk op de situatie. Wat ik wel even duidelijk wil maken, dat op het moment dat je iets ernstigs overkomt, waaronder een scheiding, dan uh, kan je een slachtoffer zijn. En dat is ook helemaal niet erg. Je kan je een slachtoffer voelen. En dat mag op dat moment ook. Tijdelijk in een slachtofferrol zitten of een slachtofferrol aannemen, dat is prima. Het is juist goed om je even kwetsbaar op te stellen. Maar waar ik vooral op doel is op diegenen die hier instappen en hier niet meer uitkomen. En zichzelf overal een slachtoffer inzien. Het slachtoffer van de keuze van een ander. De keuze van het verbreken van de relatie. Door hem of haar zit ik hier nu in mijn eentje. Of als, als hij of zij, dan had ik me niet zo gevoeld. Blijven hangen in hetgeen jou is aangedaan. Ja, En ook al zijn er delen in de situatie waar, waar je zelf invloed op kan uitoefenen... toch kiezen, vaak onbewust, om, in die, sla, om die slachtofferrol te dragen... Want we kunnen ervoor kiezen of we een slachtoffer blijven of niet. En nu lijkt het, als ik het zo vertel... dat, je, uh, dat de meesten in een slachtoffer duiken die de boodschap hebben gekregen. Dus die geconfronteerd zijn met een scheiding. Maar je kan ook uh, in een slachtoffer duiken als jij de keuze hebt gemaakt... Het, de eindbeslissing hebt gemaakt om de relatie te verbreken. Want ja als zij of hij wat meer had gedaan... wat uh, met mij in relatietherapie was gegaan... of uh, niet zo met zichzelf bezig was geweest... dan had het misschien nog wel wat geworden. Dan had ik misschien deze keuze niet gemaakt. Ja, we hebben geen invloed op wat ons overkomt. Maar hebben, we hebben wel de keuze hoe we hierop reageren. Velen van ons blijven zitten in die gevangenis van die slachtofferrol. Want onbewust voelt dat veiliger. We vragen steeds waarom. En we geloven dat de pijn minder zal zijn als we de reden ervan achterhalen. Dat we het voor onszelf goed praten dat we in die rol mogen blijven zitten. Waarom is me dit aangedaan? Waarom heb ik dit niet eerder geweten? Waarom is mij niet nog een kans gegeven? We zoeken naar antwoorden. Om de situatie beter te begrijpen. Want we willen een logische verklaring. En als we blijven hangen... in deze zoektocht... de zoektocht naar een verklaring... iets of iemand de schuld geven... onder wie... wij zelf waarom is mij dit overkomen? Nou ja, ik zeg... waarom zou jou dit niet overkomen? Ik ken uh, beide kanten van de scheiding. Als kind heb ik de vechtscheiding van mijn ouders doorleefd... en later mijn eigen scheiding als volwassene. En ik weet dus... Heel goed hoe je een overlever kunt zijn in plaats van een slachtoffer. En ik kijk nu terug en ik kan ook echt heel goed zien dat ik zelf ook wel eens in die rol ben gedoken. En ik weet hoe ik eruit kan stappen. Want je kan tegen jezelf zeggen, wat nu? Hoe nu verder? Wat kan ik hier aan veranderen? In plaats van, waarom ik? Waarom moet mij dit nou overkomen? En niet op zoek naar iets of iemand die je de schuld kan geven. Of op zoek naar iemand die je kan redden. In plaats, van, in plaats daarvan ga je kijken naar de keuzes en mogelijkheden die je hebt... Mensen die in een slachtofferrol zitten of een slachtofferrol aannemen... onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid. Want er zijn echt wel dingen die ze kunnen veranderen. En er is echt wel een stuk, een deel... waar ze iets aan kunnen doen. En vrijheid heeft een prijs. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag... We kunnen zelfs de verantwoordelijkheid op ons nemen. In situaties die we niet zelf hebben veroorzaakt... of waar we niet bewust voor hebben gekozen. Ja, leer hoe je moet leven in een leven welke jij zelf creëert. Het laatste voorbeeld, een cliënte vertelde me... Zij zat, zij zat nietsvermoedend op de bank... een filmpje te kijken... En uh, totaal onverwachts kreeg zij de boodschap dat haar partner van haar wilde scheiden. ze was zich helemaal niet op voorbereid, totaal overdonderd. Gekwetst voelde ze zich en verraad. En ze zakte weg in haar wereld. Het was een klap in haar gezicht. Haar zelfvertrouwen zakte tot een dieptepunt. En ze zei dat ze zeker wist dat het, dat het stuk verraad en die boosheid... zo aan de kanten zijn gezet, nooit meer weg zal gaan. En dat verraad en die boosheid, dat werd zo ernstig... dat het omsloeg in wraak. En ongemerkt voelden de kinderen door haar boosheid naar haar ex... niet meer de ruimte om positief te zijn over hun vader. Uh, ook zelfs niet meer dat ze wilde gaan. Haar kinderen waren al wat ouder en gingen met, uh, met haar meepraten. En uiteindelijk werd het voor die kinderen ook een bepaalde manier van waarheid. Je hebt soms niet in de gaten wat jouw gedrag, jouw manier van leven... De manier hoe jij in die slachtofferrol, zil, slachtofferrol zit, sorry, wat dat teweeg kan brengen. Er ontstaat soms een loyaliteitsconflict bij de kinderen. En op het moment dat ik dat voorhoud, komt er duidelijkheid. Want je weet het soms zelf ook niet meer. En je denkt inderdaad, het gaat nooit meer weg. Ik gaf haar aan dat ze dat op dit moment waarschijnlijk niet zal geloven... maar dat ik zeker weet, dat ik erin geloof... omdat ik dat natuurlijk om me heen zie en mijn eigen ervaring heb... dat dat zeker wel gaat gebeuren. Maar je moet het wel zelf willen. Dan kan je het. Ja, zorgen om financiën. Wat doet hij de kinderen aan... Elke keer wegzakken in die rol, dus die slachtofferrol, van de keuze van een ander. En hoe langer je hierin blijft hangen, hoe lastiger het wordt eruit te komen. Want het wordt een deel van je identiteit. Vroeg of laat kan jij hieruit stappen, maar als je dat maar wilt. Een slachtofferrol, een slachtoffer, is destructief. Het is niet nodig om langer in deze rol te blijven zitten. Of er nog verder en dieper in te duiken. Want het helpt zich geen meter verder. Het verandert niets. Sterker nog, het weerhoudt je je problemen op te lossen. Je onttrekt je van je verantwoordelijkheid... door alle schuld buiten jezelf te leggen. Het kan soms best confronterend zijn als ik dit voorleg bij cliënten. Want ja, als ik, als ik ervaar dat iemand in die rol zit... zal ik daar ook eerlijk over zijn. Ja, en dat kan wel eens lastig zijn. Maar wat ik zie, dat het in de meeste gevallen verhelderend is. Omdat, wat ik net al aangaf, het vaak onbewust is. En op het moment dat ik ze die spiegel voor hou... is het vaak een openbaring... En hebben ze weer een handvat van, ja kijk, hier sta ik. En als ik dit aanpak, en als ik dit helder maak, en als ik dit erken kan ik weer verder. En er zijn meerdere manieren van in een slachtofferrol zitten. Of je duikt jammerend weg in een hoekje, of je laat iedereen weten wat jou is aangedaan. Ja, er kunnen ook aanwijzbare redenen zijn hè, van, het in, van, van het in die rol kruipen. Uh, bijvoorbeeld de behoefte van aandacht. En dat kan iets zijn wat je vanuit je me verleden meedraagt. Als een probleem is opgelost... vervalt de slachtofferrol... dus vervalt ook die bijbehorende aandacht terwijl die persoon die aandacht juist zo nodig heeft. En vaak zie je dat er snel een nieuw probleem opduikt... waarvoor die aandacht weer gevraagd kan worden. Ja, het lastige is dus dat je vaak volledig onbewust... dat het onbewust gebeurt. En de uh, omschrijving chronische slachtofferrol... dat las ik laatst, dat vind ik eigenlijk wel een mooie term... En chronische slachtofferrol, dat is natuurlijk op het moment... dat je er al lang in zit. Dat het probleem al lang duurt. Ja, niet, voortduurt. Voort en uh, in deze fase hebben mensen het helemaal niet in de gaten. Het voelt veilig om in deze rol te zitten. En uh, ja, het is, we doen wat we gewend zijn. En dat uitstappen, dat is vaak doodeng. Want je moet buiten die, uit die comfortzone, uit die zogenaamd veilige zone. Ja, het is natuurlijk best wel heel moeilijk om dicht bij jezelf te staan en ook best wel eng. Maar neem die verantwoordelijkheid over jouw leven. En ga bekijken en ga schetsen hoe het eruit ziet als jij die verantwoordelijkheid pakt. Ja, dan denk je misschien van uh, oké, okay, mooi gezegd, verantwoordelijkheid nemen over uh, mijn leven. Maar uh, waar begin ik dan? Hoe doe je dat? De eerste belangrijke stap is helderheid en bewustwording. Op het moment dat jij negatieve gedachten hebt, kan je jezelf een aantal vragen stellen. Neem daar dan ook de tijd voor. En ben ook eerlijk naar jezelf. Waarom voel ik dit? En wat vertelt het me? Waar komt dit vandaan? Is het goed voor me? En wat doet het met me? Ja, is het goed voor me dat ik me zo vernederd voel? En dat ik zo woest ben of boos ben? Put het me uit? Ligt het binnen mijn macht? Of is het iets waar ik helemaal geen sturing aan kan geven? Word ik er sterker van? En kan ik hier zelf verandering in aanbrengen? Ja, wat doet het met je en met je omgeving... Met je kinderen die zien dat jij de verantwoordelijkheid neemt. Dat jij met beide benen op de grond gaat staan. Beide voeten op de grond gaat staan. En keuzes gaat maken voor jezelf. En laat zien dat je jezelf dus niet kwijtraakt. Of verschuilt. En zo begrijpen en voelen ze dat ze jou ook nooit kwijtraken. Want je bent er voor jezelf. En voor hun. En zo geef je ze toestemming hun leven te leiden... in plaats van dat zij zich zorgen maken over jou. Dat gebeurt toch heel vaak. En dat hebben mensen in die slachtofferrol helemaal niet in de gaten. En ik wil je het volgende vragen. Wat heb jij in die turbulente tijd die achter je ligt ontdekt... En deze vraag heb ik mezelf ook gesteld. Een tijd geleden natuurlijk. Ik stelde mezelf deze vraag... op het moment dat ik opstond. En weigerde nog langer... in mijn eigen slachtofferrol te blijven zitten. Wat heb ik ontdekt? Wat heb ik geleerd... Uit deze, van deze turbulente tijd? En ik leerde dat ik mijn best had gedaan. Heel erg zelfs. Ik had heel hard gewerkt. En dat ik kan vechten. En ik ontdekte een strijder in me. En ik stond op. En ik ging het anders doen. Ik ging anders kijken naar mijn gedachtegangen. Ik ging praten met mijn gedachtegangen. Ik leerde kracht en vrijheid te vinden... En om te gaan met heftige omstandigheden. Dus niet te kijken naar de aard van de omstandigheden. Maar hoe ik hiermee om kan gaan. Hoe ik hier sturing aan kan geven. Want sommige situaties die zijn lastig en die blijven lastig. Dan kan je erin gaan hangen. Of je kan kijken hoe je, hier op je, hoe je het op een afstand kan houden. Of hoe je ermee om kan gaan. En vanaf toen keek ik naar wat ik al had. En ik bedacht een leven wat ik wilde leven. En wie daar wel en niet bij horen. In ons hoofd hebben we ontzettend veel gedachten Heel veel gedachtes. De stem, die continu tegen jou praat. Deze heeft... Allerlei fantastische manieren om ons te beschermen. Dus die stem die jou veilig wil houden. ja, ik noem het schijnveilig. En welke ons probeert te overtuigen. dat ons verdriet. minder pijn doet. als we onszelf tegen onszelf blijven zeggen. dat ons niets te verwijten valt. Ja, want zolang jij jezelf blijft zien als slachtoffer kan je dus al die schuld en al die verantwoordelijkheid over hoe jij je voelt en waar jij staat bij je ex neerleggen. Of bij een ander neerleggen. In een slachtoffer blijven zitten is uitstellen. In de pijn blijven zitten in plaats van er doorheen gaan. Deze rol gaat groei tegen. Of vertraagt of vertraagt het. Hoe langer je hierin blijft zitten, hoe hardnekkiger het wordt, eruit te stappen. Want je hoeft geen slachtoffer te zijn. Dat ben je ook niet. Het is iets wat jou is aangedaan, maar je bent het niet. Want je kan tegelijkertijd gekwetst en aansprakelijk zijn. Je kan tegelijkertijd onschuldig en verantwoordelijk zijn. Als je die zelfgecreëerde schijnvoordelen van de slachtofferrol opgeeft. En ruimte maakt voor de voordelen van groeien en verder gaan. Dan kan je die rol achter je laten. En kan je beginnen aan de rest van je leven. Ja, stel nou dat je door het luisteren van dit verhaal jezelf herkent in mijn verhaal. Dan is die belangrijkste stap is eigenlijk al gezet. Herkennen. En dan komt het erkennen. En durf eerlijk te zijn tegen jezelf, zonder oordeel. Want ja, jij kiest waarschijnlijk ook echt niet bewust voor deze rol. Maar ga eens oprecht naar jezelf en naar de situatie kijken. En ga eens inzien. Of jij in die slachtofferrol zit. Of jij voelt dat jij slachtoffer bent van de situatie. Doe het niet te snel. Doe het hoeft allemaal niet overhaast. Gun jezelf de tijd. En de ruimte om al deze voordelen van het slachtofferschap, die voordelen die jou een veilig gevoel geven, om die los te kunnen laten. En je zal anders naar jezelf gaan kijken. Anders naar je omgeving. Je zal anders in het leven gaan staan en ook anders naar je ex kunnen kijken. Je zal zelfs gaan merken dat misschien je identiteit wel gaat veranderen. En je mag jezelf hier de tijd voor geven. Het zal luchter gaan voelen. En je zal hierdoor gesterkt worden. Ja, het is mooi om uh, hierover met anderen te praten. Ik heb al een aantal live dagen heb ik, uh, georganiseerd... En um, daarbij komen vrouwen in gesprek met elkaar in een groep niet groter dan tien, hoor. En dit soort patronen komen ook op tafel. En het is mooi hoe eerlijk en helder en de diepgang die er dan komt... Hè? en hoe eerlijk mensen hierover, vrouwen hierover vertellen. En ja, ik ben dus heel enthousiast over die groepsessies, over die live dagen... Waarbij uh, ik vrouwen uitnodig en vrouwen aanschuiven die het, het scheidingsproces uh, doorlopen en dus worstelen met, uh, met hun scheiding. Ze zitten er vaak middenin. De meesten hebben het formele deel afgerond of zijn er toch al wat langer uit, maar vinden het moeilijk om uh, die eerste stap te zetten. Ik breng, ik breng ze bij elkaar en uh, wij uh, praten. De beslisser of degene die geconfronteerd is met de breuk. En als je dit interessant vindt, kijk dan even op mijn website onder uh, lijfdagen. Of volg mij via Instagram, Kara Cares. En daar uh, kan je dus de informatie vinden die nodig is en mag je je inschrijven. En je bent van harte welkom aan te schuiven bij mijn volgende live-sessies... die ik door uh, het hele land organiseer. De eerste live-dag zal zaterdag 6 november zijn... bij mij thuis aan de tafel. En uh, dit is in Limburg, dat is wel even rijden... maar ik kan je wel vertellen dat het de moeite waard is. Maar ik zit soms ook in Amsterdam. Denk aan Rotterdam, Den Haag wil ik naartoe. Maar er zijn nog geen data uh, voor gepland... De eerste dag die ik organiseer waarvan ik, waarvan ik wel een datum heb gepland, is zaterdag 6 november van 11 tot 2 bij mij thuis in die keuken. Ik wens je een hele fijne dag. En laat me weten wat je van deze podcast vindt. Schrijf een review, stuur hem op, via welk kanaal dan ook. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering... Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen, zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.